0: Снова в школу. Конец 1983 года оказался для меня переломным. Долго копившиеся долги по учебе и конфликты с руководством факультета привели к закономерному финалу. К зимней сессии меня не допустили. И было, в общем-то, ясно, что моей жизни в МГПИ пришел конец. Баба Настя твердо решила меня выгнать. Я как-то по инерции ходил еще на занятия и даже писал контрольные, но внутренне замер перед надвигающейся неотвратимостью. С большой долей вероятности весной меня ждала армия. А я, в свою очередь, уже ничего не ждал. Оказалось, напрасно. Уже под самый Новый год, когда я бесцельно слонялся по факультету, чтобы хоть как-то убить время, Баба Настя неожиданно крикнула меня в коридоре и пригласила к себе в деканат. «Что ей еще от меня надо? И так уже все решено!» – подумал я, но распахнул дверь. Там за столом, рядом с Настей, сидел бойкий старичок, и когда я вошел, они дружно уставились прямо на меня. Молчание затягивалось. Наконец, Романа встрепенулась и с видимым отвращением представила меня старичку. Оказалось, это был директор одной из дальних московских школ новостроек. В середине года его биологичка неожиданно ушла в секрет, а найти кого-нибудь на ее место он быстро не смог. Вот и пошел по старым связям к Насте, а дальше подвернулся я. Формально у меня уже было неполное высшее педагогическое образование. Я был свободен от учебы и даже, скрипя сердце, рекомендован деканом факультета. И главное, я сам страстно хотел преподавать. Так неожиданно, зимой уже нового 1984 года, я стал учителем биологии сразу у более чем тысячи учеников, а также классным руководителем замечательного шестого класса А. Снова в школу, словно в первый раз, снова в школу, словно. Моя новая школа располагалась на самом юге Москвы, куда еще не дошло метро. Дорога туда занимала у меня больше полутора часов и приходилось вставать в 6 утра. Контингент в школе был в основном пролетарский, но бойкий и любознательный. В каждом классе было не меньше 40 учеников, а в параллели 5 или даже 6 классов. Я вел все, от ботаники до анатомии и общей биологии. А весной мне еще добавили заботу о приусадебном участке и лаборантской. В результате работал я в две смены, приходил когда еще не рассвело, а уходил домой уже затемно. Такой режим требовал отдыха в середине дня, и он был организован в моей лаборантской. При помощи школьников там появились магнитофон, усилитель, гитара и даже маленькая ударная установка. Под звуки неумелого тяжелого рока, извлекаемого из инструментов моими учениками, я между сменами мог часок сладко поспать на топчине в углу. Так было и в этот раз. «Где этот ваш биолух?» Дверь в лаборантскую шум распахнулась. «Сейчас я сделаю ему больно!» На пороге стоял, покачиваясь, здоровенный поддатый детина и рыскал глазами по сторонам. Музыка смолкла и повисла неудобная тишина. Я вздохнул и поднялся с Топчана. «А в чем, собственно, дело?» спросил я и на всякий случай запустил руку в ящик, где лежали металлические совочки для работы на приусадебном участке. «В чем дело, говоришь?» Дитина шагнул ко мне и вытащил из кармана ножик-бабочку. Он показательно поиграл им перед моим лицом, ну и стало ясно, что ничего серьезного творить он не собирается. «Кто моего брата подсадил на эти ваши ударные? Он украл в пионерский барабан, и теперь в квартире никому жить я нет!» Ага, теперь мне стало понятно. Это оказался брат Терентьева, который не на шутку увлекся ударными и даже выпросил у меня старые ноты, по которым я занимался еще в школе в джазовой студии. Эээ, послушайте». Я дружески протянул вперед руку и набрал в рот воздуха, чтобы мягкими разговорами успокоить простака. Но он почему-то покраснел и отпрянул, выставив вперед ножик. Я посмотрел на свою руку. Там каким-то образом оказался острый совок, которым я и целился в грудь пришельцу. «Опс!» «Ах так!» — взревел он. «Я к нему по-хорошему, а он меня вот этим тыкает!» Терентьев с опаской покосился на совок. Э, подождите!» «Это мы тут просто тренируемся», — импровизировал я. «У нас скоро чемпионат по метанию совочков. Хотите попробовать?» Детина опустил ножик и силился осознать мои слова. «И куда вы их метаете?» Он недоверчиво прищурил глаза. «Да вот туда», — кнул я совочком в сторону противоположной стены, где висел списанный стенд с портретом Мичурина. И чтобы не быть голословным, запустил в стенд совочком, который с грохотом вошел Мичурину в макушку. «О как!» – изумился Терентьев. «Дай-ка я!» Он прицелился и ловко вогнал следующий совочек Мичурину в шею. Потом взял еще один из коробки и метнул уже левой рукой. В Мичурина не попал, но в стенде уже торчало три совка. Я порылся в коробке, взял в каждую руку по два совка и запурил два дуплета. Мичурина уже почти не было видно. Терентьев скинул пальто, повторил мой зал, а потом положил оставшийся собочек на мысок своего ботинка и швырнул его ногой. Стэн такого не выдержал и рухнул. Собравшись, зааплодировали, а Терентьев благодушно присел на топчан рядом со мной. «Ну ты это!» – он похлопал меня по плечу. – На чемпионат свой зови меня. Будет весело. Не сомневаюсь, я рассматривал разрушение. Стена под стендом оказалась пробитой, а на полу лежала гора штукатурки. «Кстати, скажите брату, что тренироваться надо не на барабане, а на толстом резиновом круге!» «Я такую достану на работе!» — обрадовался Терентьев. «Спасибо! Ну, бывай, биолог!» И он, посмеиваясь, вышел из лаборантской. «Михаил Анатольевич!» меня со всех сторон окружили дети!» «А когда будет чемпионат, мы тоже хотим участвовать!» «А вы дадите нам совочки, их покупать надо!» Я тяжело вздохнул. Дам.